0: jag yes, you know. oh, okay.
1: Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Lady Kings knä-arkivet. Eh, idag är det jag här, Robert Folin, och sen med mig har jag eminente Markus Håkman. Hur är läget Marcus? Jo tack, det är bra. Vi... Um sitter du är en söndag kväll och avru avrundar veckan på bästa möjliga sätt så pratar lite tottarna så det är att gnälla det är det, absolut ehm, då, och idag så har vi ett lite speciellt ämne mm. faktiskt ämnet för dagen är tonerna och ehm, i, det här ämnet, eller i det här avsnittet så kommer vi prata om lite allt möjligt allt ifrån vissa kuppmatcher till vissa spelare till vissa säsonger till kanske vissa tränare också vi kommer helt enkelt låta tonerna som hör till Tottenham Hotspur få guida oss genom detta avsnittet. Där hörde vi till Glory Glory Tottenham Hotspur, en låt som eh, väl de flesta som följer Tottenham har hört någon gång. Det är väl en av de mest klassiska låtarna som spelas i samband med Tottenham. Eh, det är ju en låt som brukar spelas eh, efter matcherna på hemmaplan om det är så att vi har tagit en seger där. Eh, vad säger du, Håkman? Är det en låt som du känner något speciellt för? Det är nog den Tottenham-låten jag känner starkast för. Kanske inte den låten, Tottenham-låten tycker nödvändigtvis är den finaste Tottenham-låten. Men det var den Tottenham-låten som jag hör, hörde första början. När man satt och kollade just på Tips Extra på 90-talet så spelar de ju den här låten som du säger när vi vann. Och, ja, det var ju innan man laddade ner grejer så att säga och kunde komma åt Tottenham-låtar hur som helst. Så då blev ju den här den första och därav kanske just därför den som jag kanske känner som den mest... Starkaste topplåten personligen. Också. Sen finns det ju andra klubbar som tror att uh, det är deras låt från början också. Om man ska säga deras eller inte. Det finns ju en uh, många där ute som tror att Manchester United har den här låten. Att de är någon form av uh, initiativtagare så att det här kommer ut i den engelska fotbollshimlen efter matchen. Men det, så är ju inte fallet. Nej så är det absolut inte. De de var ju på, de på, de, på I Storbritannien så var ju Hearts uppe i Skottland det första laget som faktiskt anammade den här låten. Och Tottenham var faktiskt det första laget i England som började spela den här låten eller gjorde sin version på den. Mm. Eh, idag kan man väl annars tro att Manchester United med sina The Reds Go Marching On är eh, initiativtagarna till denna och att Tottenham har försökt sno åt den låten, men så är det ju inte. Det är snarare snarare tvärtom. Det är ju United som vill vara Tottenham i det här fallet. ja, ja. och det, det, det ska man ju inte kritisera dem för, att man vill vara Tottenham. Det är väl det är rimligt att vilja vara så? Jo, visst är det Men hur känner du inför den låten om man ska bolla vidare samma fråga som du går till mig? Mm. Det är ju en låt man alltid har så, så, så länge man har Följ Tottenham någorlunda så har man associerat den till Spurs. Det är väl inte den, den roligaste låten kanske med Tottenham heller. Men det är ju en klassisk låt som man på något sätt... Det känns ju rätt att det är den som spelas efter hemmasegrarna. Det känns som den har naturlig plats där. Det är ganska, jag tycker det är ganska intressant. att Den sjungs ju inte direkt av fansen heller på matcherna. Det är liksom bara låten som spelas på arenan. Det är där den har sin plats. För det kan ju vara värt att poängtera här. Detta är ju inte låten som har inspirerat till When the Spurs Go Marching In som sjungs av fansen. Den är ju från from, from When the Saints Go Marching In. En annan låt. Den här låten har ju sina rötter i amerikanska inbördeskriget. Det var en gammal patriotisk låt som hette The Battle Hymn of the Republic som skrevs någonstans nere i amerikanska söden och sjöngs där enligt eh, sägen både av, eh, av båda soldater på båda sidor i inbördeskriget faktiskt. Så det är lite Jaha. sådär omtvistat om vilken det är som äger den här låten. Inte helt olikt eh, eh, fallet här i, på de brittiska fotbollsöarna. Nej, det är flera det... som vill kläma den här också. Mm. Mm. Men här är det väl så tydligt vilka det är som, som vi nu så Jo, det är, vi, är, det är det. vi som äger rätten i England och Hart som rätter, äger rätten i Storbritannien om man ska vara ödmjuk på något sätt. Så är det. Det är vi som som, som fixar glorien i England. Mm, mm. Ja, Ska vi ta och, ge och kasta oss vidare till nästa låt kanske? Absolut. Då gör vi det. is going to Wembley his knees have gone all trembly come on you Spurs come on you Spurs så låter det i eh, låten Ossis Dream som kom ut eh, 1981 en låt av eh, det ständigt aktuella Chas and Dave detta magiska eh, rockny som de kallas för det är liksom cockney rock så det blir rockny um, låt som då skrevs inför FA Cup finalen 1981 då vår alla favorit Argentinare Ossi Ardiles, skulle få uppfylla sin dröm och spela en fa Cup final på Wembley. Eh, vackert väl, Håkman, eller vad säger du? Ja, det är ju väldigt, väldigt vackert. Och det är väl ganska unikt kan jag tänka. Man döper, alltså att sjunga FA-kupp-sånger i England det är ju en tradition fin. Väldigt fin. Jag vet inte om de fortfarande är aktiva eller inte. Helt ointressant nu, men man döpte den efter en specifik spelare också. Eh, jag sitter ju inte här på facit, som man så, med alla titlar på alla låtar som tidigare. Men det måste ju vara ganska unikt ändå. Och det ju... säger väl en del om Osvald och Ardile som den fantastiska personen. Fotbollsspelaren var för Tottenham och ambassadör nu i efterhand och allt det där. Mm. Alltså, Så lå den här låten också... Jag sa ju tidigare att, att för första låten var min favorit. Ja, fan, jag, säger, jag kommer att sitta säga hela tiden. Det är också en av mina favoriter. <laughs> Efter varje låt vi spelar så kommer jag ihåg att man säger det här är ju också min favoritlåt. Ja, precis. Men här, den, den, är, den har... Um... Det är en skön, skön, skön musikvideo tycker jag däremot.
0: Mm.
1: Det är, glatt, ja, är ett glatt gäng som står och sjunger där och uh, ja, de ser glada ut så att säga. Och, uh, speciellt när uh, Ossis Dream, mannen i fråga, ska ta stämman och sjunga In the Cup for hem. <laughs> uh, ja, man kan inte bli annat än glad när man nu anser det. Nej, det är svårt att inte gilla det. Uh, Ossis, det, det, det säger väl också en hel del detta. är, alltså Ossis tredje säsong tror jag i Tottenham när de när de gör den här låten med liksom döpt tillägnad honom på ett mm. sätt eh, det säger väl så talar för att han gick ganska fort för fansen att ta till sig Det ta till sig honom och... Ja, ja, visst. och det har ju inte bara med att göra att han var en duktig fotbollsspelare utan han, han alltså säger ju någonting vilken, vilken status han hade i eh, omkränningsrum också att han mm. både var en bra fotbollsspelare naturligtvis men säkerligen också en väldigt väldigt fin människa och detta, det blev ju som bekant en, en fa Cup seger Denna, eh, det, denna Säsongen Så Ossi mm. fick ju eh, Ja, hans dröm gick verkligen i uppfyllelse det året Det finns ju mycket med den här låten man gillar också Dels det här att de sjunger Spurs are on their way to Wembley Så att vi, det har ju liksom givit Tottenham-fansen en, en annan låt Att sjunga än den här eh, We're going to Wembley eh, mm. Som de flesta andra fanser sjunger Vi har liksom vår egna grej vi kör eh, Och det gillar jag Eh, och det måste ju ha kommit från den här låten. Eh, an antingen, ja, i och för sig, det, det kan ju vara att vi sjöng det innan, men jag tror snarare att det är så att spurs som plockade upp det efter den här låten. Det vill eh. jag också med tro. Och det är ju som du säger, det känns, känns ju skönt att vi kör något eget i ett, i ett land där ramserna påminner väldigt mycket om varandra från klubb mm. till klubb så att säga. Så har vi vår egen lilla Wembley-hymn så man gillar ju det att det handlar dels om när man ska till Wembley och den här fina fa den förtjänar ju faktiskt. Där, tycker, där kan man ju liksom ta sig tiden och komma på en egen sång, kan man tycka. Absolut. Det är bara vi som gör, säger Återigen. jag utan att egentligen veta det, men så är det nog. Nej, men vi vet. Äh, vi är först igen, kan man säga. Så är det. Och sen så måste man, jag gillar också texten i den här låten, just speciellt delarna när de sjunger We are sending our soldiers to Wembley under General Berking Show. Mm. Det är en bra grej. Alltså det är ett mm. attityd i låten också. Liksom. Våra mm. soldater ska till Wembley och vi ska vinna striden under vår General Burking Show. Säger mycket om liksom, det är den attityden du ska ha om du ska plocka f upp titlar Vi ser ju temat, mellan låt nummer ett och nummer två här också. Vi pratar generaler och sånt där. Och strid. Jag tänkte på Glory Glory vart han kommer ifrån. Ja. Det... Vi fortsätter det i stridens tema här också. Nej, men det är, som du som säger, väldigt, väldigt fin, fin text. Med skönt, skönt budskap som man ja, man tar till sig och gillar. Absolut. Eh, också Ossi Ardiles kan man ju alltid vilja prata om. Mm. Vet du vad hans, hans fullständiga namn är ju faktiskt Osvaldo Cesar Ardiles. Mm. Det är ju nästan att man gillar honom ännu mer. Det är ju stora personligheter som heter Cesar. Sen kan man ju tycka vad man vill om dem, men de, de sätter ju sitt avtryck i människans historia så, så är det. det ja. gjorde även vår Caesar. Ja.
0: And there's a team who deserve a special mention. Let's all sing from the heart. We're off to Wembley 'cause we beat the Arsenal. We're off to Wembley 'cause we beat the Arsenal. In the North London Cup, they was only runners-up. Now they can't get the double up the Arsenal.
1: We're off to Wembley cos we'll be the Arsenal. Så låter det i sången The Victory Song. Även den här framförd av det kära Chess and Dave. Den här låten skrevs ju då 1991 efter att Tottenham hade tagit sig till ytterligare en FA Cup-final. Efter att man hade besegrat Arsenal med 3-1 i semifinalen på Wembley. Känslor kring den här låten, Håkman? Um är stora och framförallt är ju känslorna till den här FA cup -segeln. störst. Det är den finaste trofén jag har hållit med om som trott den sporter, även om jag bara var då 12 år. så är den här den finaste utav de tre jag upplevt och ja nej och just att vi just stängde där och då vill jag ju inte minnas att jag tyckte att seger mot Arsene var så jävla viktig för mig men men det är någonting man har med åren förstått inneburant av och hur, vilken klassisk marsch det är för Tottenham. 3-1-seger nu i semifinalen. Och jag är ju själv verkligen nästan större än finalen faktiskt. Mm. Och om man bakar in allt som var i den finalen där också som vi ska börja där. Att det var en frispark som Paul gay gjorde mål på 1-0. Som är ett av de vackraste frisatspåren Wemble i Wembley's historia sägs det. Och det är inte bara någonting man säger som Tottenham-supporter utan det säger ju folk eh, som inte har Tottenham-tröjan på sig även. Mm. Ja, det är en riktig projektil rakt upp i, i krysset av den kära Gassa. Um, och det, men det säger ju en del det du säger med just den här matchen mot Arsenal. Den blev väl viktig med för att Arsenal hade väl redan säkrat ligaguldet i året och kunde ju då ta dubbeln. Det sjunger de ju även om i den här låten att Now they can't stick the double up their Arsenal. Mm. Um, man gillar ju den texten. där du Ja, den är, den är riktigt bra. Det är, jag håller med om den. Den delen är den är superb. Mm. Jag gillar även den delen när de sjunger In the North London Cup, they were only runners up.
0: Mm.
1: Är, det är fint. Ja, man men detta gillar, är ju också en låt som... Ja, tar du. Ja, men man gillar ju det att spelarna också hänger på den här rivaliteten. Som säkerligen är, är viktigare för spelarna. Jag tror de förstod den bättre just för att det kanske var lite mer local ads. Det var lite mer brittiska spelare överlag som tog till sig den här derby derbykänsla med. Nu var det ju inte spelarna själva som skrev låten, det är ju medvetna men, men ja, nej. Hur så starka det... känslor för texten i den här låten framförallt. Absolut. Nej, men som det du är inne på också laget som spelade här, det var ju förutom Erik Torsvet, vår kära målvakt så var det ju Najim från Spanien då, den enda i truppen som inte var britt Alla var engelsmän utom Pat van den hoj Eller hoj heter han va, va? Ha, how? how säger man Hoj kan ingenting Han var ju walesar då mm. ehm, Så sweet, det var ju som yeah. du säger Mycket, ja, väldigt fint ehm, Mycket britter i laget Och vår mm. kära Paul Gascoigne Gary Lineker Paul Allen, Gary Mabbit, David Howells Paul Stewart Det var många sköna lirare med På den här tiden Paul Walsh Långa, långa ja. år. Uh, det var ett fantastiskt fint lag på alla alldeles sätt. Liksom. Och, um, jag kommer ju också just, du, du är in på Najim där. Det finns ju, en, om vi ska bara mm, ge oss en minut eller tio sekunder komma från just den där. Att Najim gjorde ju ett mål i en uefa Cup final som uh, är bejublat. Det är kanske hans största satt Najim från the halfway line. Han sänker Arsenal. Uh, så han tjänstgjorde även i av Sverige även när han spelade i Real Saragossa. Där och då. Mm. He was born to play for Spurs, skulle man kunna säga. Mm, absolut. absolut. Och detta året då gick vi vidare och vann FA-kuppen. Mm. Vi besegrade Nottingham i finalen med 2-1. Och om vi säger att Gassa eh, hamnade i, i, i huvudrollen i semifinalen i sitt frisparksmål, så får man ju säga att han gjorde det återigen i finalen men kanske av helt fel anledningar. Eh, han Tidigt i matchen så slängde han sig in i, oerhört våldslöst i en tackling och skadade sig själv så pass att han, fick, han blev utburen på bor. Och det var väl den sista insatsen han gjorde i Tottenham i FA cup mm. Ja skulle ju skriva på för Lazio den sommaren men det blev ju uppskjuten på grund av skadan. Mm. Um, det var en incident även lite innan den, som du nämnde där, som man borde egentligen bli utvisad i. Mm.
0: Um,
1: en riktigt full tvåfot, alltså han, han var nog väldigt övertaggad, både kära Paul Ghesgoyn, uh, till den här finalen. Uh, det, det var ju mycket, mycket han som, som bärde oss vidare också, sägs du. alltså från omgång tre till omgång sju eller det omgång åt den sista. Uh, men uh, ja. Vad, vad har vi då? Match, Matchutvecklingen Stewart Stuart Pears a.k.a. Psychos tänkte ju inte att frisparken som blev efter mm. uh, Paul Gerskojns kapning på något spelaren Och därefter han fortsatt försökte spela vidare Gerskojn också. Vill jag minnas? Ja, men det... det, han, sen är det väl, han lägger väl sig bara ner när han inser att det inte går och sen kommer de att bära ut honom. Mm. Um, men sen så vände ju Tottenham-matchen uh, kvitterade genom uh, Stewart. Mm. Paul Stewart mm. i andra halvlek och sedan på tilläggstid så gjorde um, Walker i Nottingham självmål. Mm. Det är s Walker. <coughs> Tottenham kunde lyfta sin åttonde och senaste FA Cup pokal. Vokal. Mannen som lyfte detta. Det var ju. Med på... ah, det var ju en kapten som vi båda eh, håller väldigt varmt om mm. hjärtat. Sen finns det en liten, en liten kuriosa som hände efter matchen där. Just, väldigt, väldigt snabbt efter att de hade lyft den pokalen så åkte de direkt till sjukhuset som Paul Gascoigne låg vid och firade fa segern med honom där en stund innan, det, innan de gick vidare på andra festligheter under kvällen. Men det visar också vilken, vilken fin lagsamhållning och man insåg också Paul Gerskoins värde för det här titeln. Så att då är ju en av dem som var initiativtagaren till just detta. att man, man drog dit istället för att slösa tid i omkretsrummet så att säga. Det är klart att Gassa måste vara med på festen. Ja, annars är det ingen fest. Nej. <laughs> vad säger de om låten i säger de Det är texten som är, som värmer mer än ja, allt annat ja Nallo-låten i sig är väl en som de flesta fotbollslåtar Egentligen inte jättemycket att hänga i julgranen Men texten lyfter ju den till eh, oanande höjder Och det är också det här att Just att vi Det är samma sak här Fansen har ju plockat upp detta Och sjöng ju den här eh, 2008 När vi gick till liga Cup final Då fick vi ju återigen slå ut Arsenal i semifinalen Och då var ju den här sången mycket riktigt tillbaka Och sjöngs på White Hart Lane Den här vackra kvällen när det blev 5-1 Till Tottenham så den låt vi hoppas att vi får höra mycket framöver. Det hade varit fint att få slå arsenal i en semifinal någon gång igen. Nice one Cyril, nice one son, nice one Cyril, let's have another one. 1973 var året och det var dags för final i Ligakuppen för Tottenham. I finalen mötte man Norwich och mannen som var inspirerad till den här låten, det är ingen mindre än Cyril Knowles, vår gamla vänsterback på den tiden. Det är inte vardagen vänsterback inspirerar ett band, i det här fallet Cockerley Chorus, till att. Skriva en låt, eller vad säger du, Håkman? Nej, så är det verkligen inte. Och det säger väl också någonting om Cyril När man som vänsterback får eh, ta en sån fin plats och får en låt eh, skriven om sig.
0: Mm.
1: Och eh, det är ju en spelare som förtjänar låt också. Det ska ju liksom... Så är det ju. Han gjorde ändå tolv säsonger i klubben vi Allskärm och eh, en pålitlig, bra vänsterback som var med under den väldigt fin tid i Tottenhams historia. Mm. Han var ju aldrig med och vann liga titeln, så så här, men han gjorde mycket annat. För... Han, gjorde, han gjorde väldigt mycket annat. Totalt sett gjorde ju Cyril Knowles 507 matcher för Tottenham, tävlingsmatcher. Mm. Mm. Det är ganska otroligt egentligen. Han måste ju hålla sig skadefri nästan hela tiden, med tanke på att han gjorde ja, 12 säsonger och över 500 matcher totalt. Mm. Mm. Han köptes ju in av Bill Nicholson 1964 mm. som ersättare för den eh, gamla legenden Ron Henry. Och eh, det var ju minst sagt eh, en fin vävning av Bill Nick som återigen visste vad han gjorde. Eh, och eh, av många som har följt Tottenham en längre tid eh, och historia som har, historiker som har koll på Tottenham förr så han det är ju ganska nästan så där generellt accepterat eller vedertaget av dem att detta är den bästa vänsterbacken vi har haft i Tottenham. Och statistiken talar ju onekligen för det i alla fall. Låten, vad känner du om den, kring den, Håkman? Oj, vad han känns gammal och härlig, tycker jag. Låten, på något sätt, när man lyssnar på honom. Ehm. Och så tycker jag, som sagt, det vi var inne på i början tycker jag är att just den ytterbacken får... En låt efter sig. Man behöver inte vara nummer 10, Nummer 9, Eller någon offensiv spelare för den sakens skull. Utan man kan vara en ytterback. Och det är väl mm. kanske på planen enligt många det mest osexiga man kan vara är ytterback. Men när Cyril spelar ytterback så var det verkligen inte det och Låten därefter är... Ja, jag gillar låten. Mm. Just för att det är efter en ytterback och just för att han känns så genuint gammal mm. även det alltså 73 var ju ändå rock and roll och pop alltså, så menar, man kunde ju ändå få eller 1970 mina låten. Vad var? Det mm. mm. 73, 73. 73 ja, har eh, så var det ändå pop men han känns ju ändå som att han skulle lika han kunde vara skriven 1953. Ja. <laughs> <laughs> När man lyssnar på honom och det för mig förhöjer mm. låten på så sätt. Mm. Du var inne här och pratar om om ytterbacka och att det var en ganska osexig position. Eh, mm. Cyril var ju en som faktiskt, många pratar om började liksom utveckla ytterbacksspelet han var ju inte bara en försvarande ytterback utan han var ju faktiskt väldigt uppskattad för sina fina inläggsfot också och tillsammans med alla som favorit Joe Kinnear så bildade han faktiskt ytterbackspar i många säsonger i Tottenham och det var väl en ett fint överlappande ytterbackspar där som kunde krossa och han, det blev ju en del titlar för Cyril under sin tid i Spurs. Han vann ju FA-kuppen 67, Liga-kuppen 71 och 73, UEFA kuppen 72 och spelade även UFA-kuppfinal eh, 74 som Tottenham tyvärr förlorade. Mm. Så han pensionerade sig ganska tidigt också, 31 år var han bara. Eh, han hade knäproblem, som många andra legender i vår kära klubb. Det var inte lika välställt med rehab och uh, den delen då på den tiden. Man kör till kroppen var slut helt enkelt på ett annat sätt tror jag. Ja, ändå ganska imponerande att vid när man slutar vid 31 års ålder ändå har hunnit göra mer än 500 matcher för Spurs. Och då hade han ju ändå spelat i Middlesbrough innan. Han har gjort ett par säsonger där. Mm, så är det. Um, tyvärr så uh, efter karriären så uh, började han arbeta lite som tränare. Men... Mm. Uh, 1991 så fick Knowles tyvärr sluta eh, som tränare eh, i klubben Heartspool där han var då, eh, på grund av att han hade fått cancer. Mm. Och eh, tyvärr så lyckades han inte eh, besegra cancern, vår kära Knowles, utan han avled eh, i augusti 1991. Då var han bara 47 år gammal. Eh, tre månader efter, den, efter han hade gått bort så eh, hyllade man honom på White Hart Lane. Med att man spelade en minnesmatch i, i hans minne då. Och eh, 1995 så på Victoria Park Stadium i Hartpool så reste man ett av, vad säger man, stand. En av sektionerna på ja, arenan och döpte mm. den efter Knowles. Mm. Eh, så det var upp eh, tydligt att det var en, en man som berörde folk. Och, eh, det är trist att vi, inte får, att vi inte fick se mer av Knowles i hans eh, tränarkarriär också men eh, vi minns eh, tillbaka på hans tid i Spurs och eh, tacksam för allt han gjorde Så är det eh, väldigt, väldigt tacksamma. och eh, minnet av honom lever vi vidare inte bara vad han gjorde på plan utan även tack för den här fantastiska låten
0: It was 1901 when Tottenham first got there They were in the final It was a grand affair Sheffield United skårde Cameron, Smith, and Brown free Spurs to the cup. It's lucky for Spurs when the year ends in one. They first won the cup when the century
1: began. It's lucky for Spurs when the year ends in one. It's lucky for Spurs when the year ends in one. They first won the cup when the century began. Hunger återigen alla våra favoriter and Dave. I ytterligare en låt som kom ut 1991, mm. eh, i samband med att man hade tagit sig till FA-kuppfinalen. Så, och man, vad är det de sjunger om här egentligen when the year ends in one? Vi har ju en uh, väldigt fin tradition av att vinna titlar när året börjar på ett. Som de säger med nollet, vi vann uh, FA-kuppen till exempel. Uh, och det har vi fortsatt genom åren att vi har vunnit mycket, mycket grejer. Vid nollet, vid 61, vid 91 och um, grejer emellan där också så att säga. Då brukar Tottenham vinda då. Och det är väl lite fyndigt att man gör en sång utav det kan jag tycka. Ja, uh, och det är ju en ganska märklig tendens också Spurs hade faktiskt fram tills <laughs> den här låten kom ut. Efter det har man inte vunnit någonting på <laughs> när året slutar på ett. Nej. Är det en liten jings vi ser här? Ja, kanske? det kan vara det. Det var, det var ju som sagt som de sjunger i låterna 1901 så vann Spurs FA-kuppen. Mm. Då var man faktiskt första eh, icke-ligalaget att vinna en eh, FA-kupp-titel också. Temat man, att vi är först återkommer också tycker jag. Det gör ja, det absolut. Mm. Vi besegrade Sheffield United där. 2-2 i första matchen och 3-1 efter omspel. var mm. en sån sak. En gammal lirare, Sandy Brown, gjorde tre mål i, sist i omspelet och han gjorde totalt 15 mål i turneringen det året. Det är ganska, måste vara ganska unikt att panga in 15 FAQ-mål. Utan att veta så känns väl det som något form av rekord, va? Ja, Eller, vi, vi säger att det är det. Det är väl klart att vi säger att det är så. Och det är väl säkerligen med all sannolikhet så också att de här 15 mål under FAQ-säsongen 1901 även nu står som rekord. Um, Ja, men det är ju något det är ju eh, det är ett fint att vi vann så mycket just, men det är liksom. också som sagt liga-titlarna där också, som 51 och 61, och, mm. eh, att vi vann mycket och det, liksom, det, det hände lite väl många gånger, eller väl många gånger ursäkta uttryck, det hände utan att man ska alltså kunna tro att det är en slump och då är inte jag någon person som tror på eh, andliga saker, men det är nästan som man sen bara tro på detta sättet, att vi
0: mm.
1: gick in med en psykologisk boost nästan inför de här, när året stod på ett. ja. Nej, men 1921 var det FA-kuppen också sen var mm. det 51 Ligan, 61 dubben 71 ligakuppen, 81 FA-kuppen, 91 FA-kuppen. Mm. Sen tar du tyvärr taget stopp där. Det var mm. gjort. det. Men eh, det är ganska kaxigt också av chat här att gå ut inför en sån här final och sjunga att when the year it's lucky for Spurs when the year ends in one. <laughs> Och det blir också då, det blir nästan ännu mer vansinne här då när Gascoigne blir skadad direkt i finalen och Pierce drar in en frisback i krosset. Mm. Vad är pulsen på de två där då, tror du? Ja, de, de, de känner nog det, det är inte bara Spurs äh, kupptitel som är i och den här Deras singel här kan ju också påverkas äh, på ett negativt sätt om, om, <laughs> om Spurs inte vinner den här man, man, man brukar säga att Uh, Ravellis räddning 94 ändra hela hans liv och det lite grann var det väl så över också här för dem att hela den FA Cup-finalen kunde ändra deras liv. Om ja, den nu inte det blev så en 2-0 seger. Kan du ta väldigt ja, väldigt... En annan vinkel så Kanske inte lika Det var kan, ja. kan vara så att det var Des Walker som räddade Chasen Daves Trovärdighet här.
0: Kan man ju svära
1: Helt utan hämningar så sjunger återigen and Dave, Tottenham, Tottenham, no one can stop them. They're gonna do it like they did last year. Det de syftar på är att återigen vinna FA cup -finalen. Detta var året 1982 och Tottenham hade för andra året eh, på rad gått till FA cup -final. Denna gången skulle man ställas mot Queen's Park Rangers- och detta året utan eh, Osvaldo Ardiles och Ricky Villa som inte spelade för Tottenham eh, på grund av eh, kriget på Falklandsöarna. Återigen här så får man väl säga att Chaz Dave är ute och, och spelar ett väldigt högt spel. Eller vad säger mm. man? Ja, de, de har köpt mycket kronor och klavi i sina låtar måste jag säga och de följer väl utan så länge. Det är kanske de man ska anlita inför nästkommande finalen någonting och spela det här höga spelet. De kommer ju ut som vinnare varje gång. Ja, uppenbarligen gör de det. Um, äh. och de, är ju, de är väldigt starkt kopplade just till Tottenham. De här två härarna uh, och gjort ganska många låtar måste man ju ändå säga. Um, och om vår kära klubb. det är ju alltså starkt, alltså rent finalmässigt. Det är ju starkt att kunna vinna utan två av de bästa spelarna i Tottenham. Det fanns ju andra fin, fina spelare då som gjorde mål som Glenn Hobbes till exempel. Äh, finalen, äh, som som vi alla älskar för den har gjort i Tottenham och annat. Äh, men nu som du sa den, våra våra argentinska herrarna var ju inte närvarande i finalerna. ena var ju på ett äh, landslagsläger till äh, Spanien 82. Och vi mm. har spelat helt enkelt inte så. Nej, och äh, så och detta året var det verkligen Hoddle som fick bära Spurs och det gjorde han ju verkligen. Detta blev, det blev ju faktiskt två FA-kuppfinaler, man gjorde ju så på den tiden. I första eh, matchen så var det 0-0 efter full tid och då var det så att man spelade tilläggstiden. Och då gjorde Hoddle 1-0 i 110 minuten men Fenwick i Queen's Park Rangers kvitterade. Så det blev 1-1 och då körde man inte straffar utan man körde omspel helt enkelt. Så fem dagar senare fick Tottenham och Queen's Park Rangers åka till Wembley igen och spela fa Cup final igen. Vi kan också säga bara för en liten snabb kuriosa, Terry Fenwick som du säger var ju sen med och vann 91 med Tottenham. Det här. Mm. Han, han bytte till det rätta sen senare men ja, Nej, omspel i FA-kuppen det var väl en, en vacker grej där och då. Ja, de, de jobbar ju fortfarande mycket omspel i FA-kuppen. Mm. Eh, som vi, vi har varit inne på här i tidigare poddar. Mm. Men här var ju de ju till och med i finalen. Det har mm. de ju dumpat nu. Eh, men det har ju en charm i sig också, tycker jag. Allt som var innan eh, internet kom har ju en charm, tycker jag. <laughs> <laughs> ja, och som i omspelet var det ju mycket riktigt. Även då Glenn Hoddle som gjorde matchens enda mål. Mm. Och Tottenham lyfte sin andra... Eh, FHQ-titel på två säsonger. Mm. Och nummer sju i ordningen så att säga. Precis. Eh, det fanns ju många spelare i det här laget med som är eh, Graham Roberts, Steve Perryman, Mickey Hassard, mm. Paul Miller, Chris Hutton, Glenn Hoddle, Archibald. Det är ju bara fullt med Keith. fullt med sköna mm. Och Keith Burkens såg där på bänken. Ja, inte minst Keith där. Inte minst Keith, nej. nej det är ett fantastiskt lag alltså. det, um... Det var under den där, där 80-tals-tiden nästan den starkaste perioden däromkring Och runt 82-83 också som, som det här Kiff-Workers-laget var som allra bäst eh, tabellmässigt och spelmässigt. Eh, så det var ingen slump att vi tog hem två jag fick Cup-Titlar då. Nej. Nej, det är väl under den här tiden som Tottenham etablerade det här ryktet man fick sen om att vara ett kupplag. Ja. Ah. Det var ju här man tog det liksom till sin spets. Så är det,
0: så är det. Strolling, just strolling. When I'm I don't envy the rich
1: in their automobiles. For a motorcar is a phony, I'd rather have Shanks' pony. Vad säger du om det här, Håkman? Uh, kärlek, säger jag. Uh, <laughs> när jag hörde det här för första gången som var inför, vi skulle spela in detta, så alltså, uh, gick på repeat 10 tiotalet gånger på jobbet till allas uh, förvåning. Men det förtjänar ju. Och jag tycker att övriga som hör det här för första gången... För jag kan tänka mig att inte alla har koll på den riktigt. Jag vet inte vad du tror där, Robert. Men jag tycker man ska lägga in på vardera Spotify-lista. Som nummer ett, så Ja, jag tycker nästan att man kan lägga in den flera gånger i samma lista. Ja, du så att det är upp rätt. frekvent. Ja, ja, du, ja, du har ju så rätt, så rätt. Ja, äh, men Jimmy Greaves, det, är ju, det kan väl... Alltså, herregud. Där har vi ju verkligen en spelare som... Äh, kunde konsten att göra mål. Ja, vi får bara, bara poängtera det här. Det är alltså vår gamla ja. skyttekung Jimmy Greaves ja, som ja, sjunger ja, den här låten. Ja. Du ser, jag tror såg sakklivet. Ja, men från 61 tror jag det var så spelades det inom skiva. Där. Det, finns, det finns flera andra Tottenham-spelare som sjunger på den också.
0: Mm.
1: De sjunger diverse låtar. Jag tror eh, Kinnear sjunger någon gammal irländsk sådär, traditionell låt tillsammans med någon annan. Så det är... Ja, Givetvis, Jimmy Greaves sjunger strolling. Och sommar sjunger. Sommar sjunger. Då. Ja. ja men Jimmy Greaves gjorde ju nio säsonger i Tottenham. Kom till Tottenham 61. Uh, var med och vann uh, en, uh, en liten grej då. Uh, var i Tottenham till 1970 och han med att i ligan här nu då. 220 mål på 321 matcher. Oh. Alltså, ta och kämpa han lite grann och... Så förstår man ju vilken fantastisk målskytt han var under en sån lång tid så att säga, mm. för oss. Vi köpte nu ifrån, han började, vart han började spela fotboll är inte så viktigt. <laughs> det behöver vi inte säga, eller hur? Nej, jag vet inte ens var det var han började. Så det, det... Nej. Han började spela fotboll då i Chelsea, började han göra. Och Bara för att man ska hylla Jimmy Greaves man förtjänar så gjorde han ju även mycket mål i den klubben. Så Gick till oss i Milan var är under en väldigt kort tid. Tottenham köpte den för då en rekordsumma av, vad blir det, en miljon svensk tron ungefär. 100 000 ja. pund. Ja, det var ju faktiskt då att det, han kostade 999 000. Ja, precis. Ja, precis. Det var det var som. Bill Nicholson ville inte att han skulle få pressen på sig att vara den första spelaren som kostade 100 000. Nej, ja, det, det, han jobbar psykologiskt med ja. det. Jobbad, rätt så. Han var ju även med och vann VM 1966 i McGreeves. Uh, spelade de tre första matcherna i, i slutspelet från start så uh, Efter den här fantastiska fotbollskarriären som man hade så började han även jobba inom media. Han uh, jobbade skrev uh, för The Sun. Han har även suttit i BBC som expert, kommentator och uh, satt mycket med i studion så att säga. Uh, Lite grann som eh, många andra gör nu för tiden. Eh, jag vill inte säga de namn kommer jag på. Nej, men han, alltså, han låg i väldigt många. Det är ju flera säsonger som han gjorde över 20 mål i Tottenham. Man går in och kollar på statistiken för att förstå. Jag vet inte riktigt. Ja, Jag har gjort en liten korts. Alltså han var nio säsonger i Tottenham. Ja. Eh, I fem av dem gjorde han över 25 mål i ligan. Mm. I två av dem gjorde han över 30. Han gjorde över 20 mål i sju av de säsongerna. I ligan bara. Mm. Räknar man in kupper också så i sex av nio säsonger gjorde han mer än 30 mål. Det är helt sanslöst ja, det... konst. Alltså att man kan leverera så mycket det är helt tokigt. Ja, det är sinnessjukt bra. Alltså. Sinnessjukt bra. Uh, vår kära Jimmy Greaves har vi även nu ett Twitter-account som man kan rekommendera att gå in och kolla på så man håller ja, sig lite aktivt. Det, det, det tycker jag han är väl värd att följa och uh, och ska också följas. Nej, men Han har ju verkligen tagit till sig Tottenham också Jimmy Greaves efter karriären. Det är inte så att han valde en annan färg så att säga, Utan det är Tottenham man som man är kopplad till. Och som man känner för. Och som man pratar om. Mm. Och naturligtvis med i våran All of Fame också naturligtvis. naturligtvis. Givetvis. Givetvis. Han är ju den, vår bästa målskytt genom tiderna och frågan är även om vi någonsin kommer se någon som, som kommer tangerar hans rekord ja det är tveksamt. Alltså 220 ligamål. Ja. Totalt i Spurs gjorde han 268. Mm. Jag menar, om Tottenham skulle få någon som kan utmana honom om det, då måste det ju vara liksom det, han måste ju vara på Messi-nivå i den här mm. spelaren som går och dyker upp. Och då blir han ju såld också, tyvärr. Så. <laughs> så då hinner han ju inte göra så många mål. Det är väl den verkligheten vi lever i nu. Så jag, tycker, jag tycker man ska ta tillfället och läsa lite om Jimmy Gives om man inte redan gjort det just för att förstå vilken fantastisk fotbollsspelare det var och framförallt vilken fantastisk det var ju en målskytt liksom, det ser man ju på statistik men det var ju också verkligen en killer i straffområdet som var just en specifik målskytt mm. um... Nej Och med tanke på hur otroligt vackert han sjunger den kära Jimmy så får han gärna förbli vår bästa målskytt genom tiderna känner jag Jag vill liksom inte ha Jimmy bort från den här, detta rekordet Nej, 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 nej. Han får ju sitta där så länge jag är med och även efter den tiden. mm. mm, mm, mm. spelare i Spurs, tror året är 2011, som ger sig på att sjunga Stand By Me av Ben E. King. Huvudpersoner i, den här, i detta framträdandet är ju Andros Townsend, Tom Carroll och Oscar Jansson faktiskt. Mm. Detta blev nästan en liten viral grej på nätet, kanske innan det här viralt blev så eh, häftigt egentligen. Det var Innan alla de här hemska sidorna som har dykt upp nu där man samlar alla de här mycket, väldigt spridda eller delade YouTube-klippen. Mm. Som vanligt så var vi där lite innan i Tottenham. Lite Jag först, ja, ja. Vi jobbar gärna i framkant. Ja, vad, vad tänker du om den här, Håkman? Vad tänker vi om Townsends framträdande? Ja, <laughs> Ja men det är alltså... Vad säger om den här låten? Uh, den är, uh, är otippad när den kommer om man säger så. Uh, låten i sig var ganska fin och uh, den, den var ju skön att se på på något sätt för det var det, var det här ungdomliga som man såg den. Och lite roligt att vi har Oscar Jansson med på lite turen där också. Mm. Detta kan väl kanske tyvärr bli hans, alltså det är tyvärr, det blir väl hans största intryck i Tottenham. Kanske hans finest hour ever också. Ja, det det han lämnar efter sig i Spurs. Vad tror vi om de andra två här då, Tom Carroll och Andrews Townsend, kommer det vara det största avtrycket de gör på Spurs också eller har vi, tror vi att de kommer nå högre höjder än detta? Tveksamt va? Eller? Ja, det, tyvärr är det vi kanske det. No. Uh, nej, men den här är svårt att få något tydligt grepp med låt. den låten. Den, den är ju viktig att ha med just för att den säger någonting om uh, tidsseran här och nu på något sätt. Det kan jag tycka. och uh, ja, Det är långt ifrån låten innan, men ändå ack, så viktig och vacker att ha med. Mm. Ja, det var lite det jag tänkte här när vi la upp ordningen här på låtarna. Att först har vi... Greaves från 60-talet här mm. med sin strolling. Mm. Här kommer Townsend och Carol köra Stand By på mm. 2000-talet. Mm. Det har hänt lite då. Det har gjort det. Och det är inte nödvändigtvis så att det har blivit till det bättre. <laughs> Nej. Men då är ändå, ja. Alltså, om man inte har hört detta tidigare så rekommenderar jag att man går in på Youtube och letar upp den. Det, finns, det är fantastiskt på det här klippet också att Harry Kane sitter intryckt i hörnet med benen uppe på bänken i omklädningsrummet och tittar på mobilen. Jag förmodar att han har texterna på. För de andra, flesta andra sitter med sina mobiler och ska hänga med i texten. Men han sitter liksom bara och tittar ner och ser ut som han skäms lite och vågar inte Jag vill inte, jag vill inte sjunga. Jag säger lite <laughs> det att ja, Den som kanske tar min plats i den här videon är också den som tar mest plats nu på något sätt. Ja, så, så är det ju. Det kanske var så att Kane kände att äh, men de här grabbarna behöver detta. Mm. De har det liksom inte för att klara det, det <laughs> precis. där jag kommer ligga sen. Så Fa detta får bli deras, äh, deras stund. Ja, precis. Ja. Nej, men alltså, just det jag tycker, som du var inne på, där det, det, det största behållningen med här låten är inte låten i sig. Det är väl videon i sig kan jag tycka. Mm. Och det går ifrån just uh, tonerna som vi är inne på här nu. Men uh, just den specifika håller väl videon högre upp än tonerna
0: i dey take this my army 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 <woman>
1: Fulla med adrenalin så är Chess and Dave tillbaka. Denna gången sjunger de Number 8 is coming. Det de talar om är nästa FA-kupptitel som mm. de har föreställt sig ska införskaffas här 1987. I finalen mot Coventry City. Men denna gång så faller inte deras önskan in. Nej, det är ett knä som förstör dagen. Och uh, det är inte vilket knä som helst utan det är Gary Mabets knä. Som spolerar att nummer 8 kom 1987. Nummer 8 då som jag antog att FAQ-titlar. Uh, och uh, det här knäet blev vi också sedan ett fancini för Commercy. Som de led vidare på. Det tror jag är en god Garry Mabbitt här och nu kan ta med god ro. Som den fina människan ändå är. Uh, men det var, nej, det var en förlust. Det var väl en förlust som... Uh, vi gick in som favoriter inför den finalen. Mot commentary. Mm. Och det var ju som sagt ett självmål att ha via knät som Amen. han styrde in. Det var på övertid va? Som ja. Det. ja, precis. Äh, och ja. Men som vi har varit inne på tidigare fyra år efter det så, så fick han ju lyfta sin FAQ-titel och kära Gary. Tack så vackert. Ehm, och ähm, <clears throat> låten i sig. Jag tycker det är ganska skönt tempo i den. Det är verkligen fullt av adrenalin och um, de, de är säkra här på att hotshot Shot Tottenham kommer plocka hem tid. Ja, det skiljer sig från de andra låten i tempot som du är inne på. Det är ett, um, de jobbar jämfört med deras tidiga låtar väldigt, väldigt högt tempo. Uh, inte för att det var nödvändigt lågt tempo av de andra låtarna, men jag tror nog också att den här låten, som jag ser till här, att den här låten faller lite under radarn och jag vill göra med att vi inte vinner titeln. Jag vet inte hur jag har sett alltså tolkat med så. Eller om det är bara min personliga upplevelse att den här låten faller under radarn. Och det kanske sitter andra här och du kanske också tycker att den inte alls faller under radarn. Men, ja, äm... men, den, nej, men den här låten är en som man hör den rätt ofta på pubbarna innan matcherna. Mm. Men det är sällan man hör den inne på White Hart Lane eller något sånt där, känner jag. Så visst, den är nog lite, kanske lite mer underground än deras andra låtar. Mm. Och deras eh, eviga jingsande och, och, och få en liten kärsman här också. Ja, det får du ju absolut. Ändå imponerad att de då plockade upp det sen igen 1991. <laughs> ja, det, de bara, det är en gång är ingen gång, tänkte de. <laughs> ja, de spelar ju. Ja, det är Krona Klavien. Ja, precis. Men eh, å andra sidan, fram till detta året, 1987, så var det ju ganska säkert att spela på Tottenham som FA-kuppsegare om de väl hade kommit till finalen. Detta var ju första finalen i fa kuppen som Tottenham någonsin förlorade och då hade man varit i sju stycken innan. Det är ju ganska imponerande. Ja, verkligen. Det är en väldigt fin finalstatistik. Alltså, de... Även här och nu så att säga. Men, uh, ja. och detta Det fanns ju en tränare då, David Pleat som uh, som satt på vår bänk. Vår, uh, i, kanske för de som uh, kommer ihåg om honom på 2000-talet som Mr. Caretaker. Men ja, vad har vi på David Pleat? Ja, det var som sagt, de inledde att sjunga det här David Pleats Blue Eye Army. Han var ju manager 86-87 den säsongen. Det var faktiskt hans enda hela säsongen det blev vi Tottenham. Den här säsongen så kom vi trea i ligan och gick till final i FA-kuppen. Vilket man ändå får säga är en fin insats. Senare så blev han ju som du säger känd som Mr. Caretaker. Han var ju caretaker manager eh, 98, 2001 och 2003. Eh, han tvingades ju sluta som manager i Tottenham efter det att eh, tidningar hade avslöjat att han hade tre gånger blivit varnad av polisen för något som kallas för curb crawling. Vet du vad curb crawling är för något, Håkman? Du får uh, lägga ut texten, tror jag. Jag, jag lägga mer än gärna ut texten mm. om curb crawling. Mm. Det är när man kör runt med en bil- ganska långsamt i ett kvarter som är känt för att innehålla prostituerade. Som ett slags visa tecken på att man är intresserad av att eh, köpa deras tjänster. Och det hade tydligen den kära Plit blivit tagen för tre gånger. Okay. Så där. Det var inte så att detta var kriminellt utan han hade blivit varnad av polisen för det. Um, och när det började skrivas om det i tidningarna så blev han tvingad att sluta i Tottenham. Man sa att det var på grund av personliga anledningar men det är väl inte så Otippat att gissa att det hade någonting med detta att göra. <laughs> um, och då efter plit tvingades sluta så plockade topparna in Terry Venables eh, som gick och vann up titeln 91. Men plit var ju inte färdig i Spurs här utan han återvände ju eh, 98 som, som sporting director eller sportchef i klubben. Mm. Och sedan var han care-take manager ett par gånger där efteråt. Ehm. Um, till försvara ska vi då säga att det här eh, curb crawling var ju inte kriminellt. Förrän 2001 upptäckte jag. Men eh, det var väl kanske snarare det han ämnade göra efter det här crawlingen som gjorde att det blev lite stökigt. Det moraliska kanske. Kan vara det som, ja, både. som de inte riktigt köpte i smås. <laughs> Nej det kände jag inte alls till den historien. Och inte vad det betyder här. Nej, passar ju in lite i hotshot-totterna men då. har det är alldeles rätt. Så det här, den f hade många dystra kapitler om man säger så. Då. Inte bara att vi förlorade, mm. hände andra saker för vårt tränare och, och så vidare. Darling I love you, my diamond lights I'll always want you Darling I love you, my diamond lights I'll always need you Oh darling, diamond lights Detta var inga mindre än Glenn och Chris Nämligen Glenn Hoddell och Chris Waddle Som 1987 slängde ut sig den här fin, fina singen Diamond Lights mm. Vad känner du Håkman? Jag känner att man har missat en låt på dansgolvet. Det här, det här vill man ju uppleva någon gång. Och det här borde man ju fråga efter allt oftare när man är ute. Som är väldigt sällan och mer på Stora Dantan, men snarare obefintligt. Men, men så skulle det här komma upp? Då blir det. röma på sig. Är det här låten? Det finns så mycket. Små detaljer här som gör det så komisk som jag ser, att, eh, när de står där och gör den här musikvideon specifikt eh, så ser man ju vad de egentligen tycker om det här framtillrättandet, kan, kan jag känna någonstans, att eh, Glenn Hoddle njuter i fulla drag, är den kopplingen av medan eh, Chris Waddle kanske är lite mer tillbakadragen. Jag vet inte hur du tolkar just kroppsspråket på de två herrarna. Eh, nej, jag tolkar det ju likadant, mm. precis som du tolkar det. Och det hör man ju även här i sången. Den, den här eh, mörka basrösten i bakgrunden, det är ju Chris Waddle som kanske lite motvilligt står och mumlar med mm. till eh, vår kära Glenn som inte alls tvekar på att ta de här höga tonerna. <laughs> och, eh, jag tycker det är en helt underbar både låt och musikvideo. faktiskt. Ja, är... det är så kul att de gör det också för jag menar här snackar vi detta var då 87 med Hoddle som har gjort sina vad är det 12 13 år i Spurs här är ju en... ja, tog stor på alla vis tänker. Ja, men fan Chris, ska vi inte ta och göra något lite annorlunda? <tänker> det är ju två spelare? Chris Wadde stod ju på på sin piken av sin karriär nästan här också. Alltså det är inte en... du är liksom, som du är inte du spelar det heller på något sätt utan nej Nej, det är ju inte Tom Carroll och Andrews Townsend i omklädningsrummet direkt som behöver, eller som känner att ah, men det hade varit skönt att få lite uppmärksamhet. Utan... Stand by me, nej. nej precis. Nej. Nej, den, um... Man känner starkt från det här. Ja, och vad tror vi? Alltså, tror vi de trodde på att alltså, det här kan vi... Det kanske inte är dumt att köra på detta ändå. Jag tror nog att är det någon som trodde på det så var det just Glenn Hoddle kanske möjligtvis. som uh, trodde på det. Men den, den gjorde sig ju inte bort sig i alla fall. Nej, den tog sig in på topp 20-listan i Storbritannien faktiskt. Kanske mer på grund av vilka som gjorde låten kanske? Kanske, kanske. men eh, vi vet ju inte. Vi kan ju inte vara helt säkra på att så var fallet. Det kan ju vara så att folk verkligen bara älskade låten. Mm. Ehm, något som är ganska kul här med är ju att eh, Chris, han slutade ju inte här utan han hade gått till Marseille. Så eh, drog han med sig Basile Bouli, en lagkamrat, och spelade in ytterligare en låt som heter We've got a feeling. Mm. <laughs> um, vilket kan vara, tyckas vara aningen otippat att det är Chris som väljer att köra vidare på den här musikkarriären. Vi kanske missbedömer hela minspel egentligen, sa Chris Wadden. Kan, kan det vara så att Chris ville egentligen sjunga, alltså ha solosången i den? medan Men Glenn bara vägrade. Han var liksom, nej men det är jag som är legend här i klubben. Jag ska sjunga, du får vara liksom bakgrundssång. Och då står Christa lite och mumlar med liksom som att fan, det skulle vara jag. det skulle varit Nej ja, det, ja. mm. det, det låter ju rimligt, hela arkivsmässigt där och i alla fall på något sätt. Nej, för det är ju roligt att han går in och kör en till som du säger där. Det var väl 91 någonstans där han gjorde den, 90-91 var i Ja, någon gång som då var top of the world, så att säga. De använde Europa-kulpen som det heter då så vackert. Uh, nej men det, är här låten är uh, det är ju riktigt legendlåt i topp när Jag kan inte tolka på något annat sätt uh, att fler känner samma sak till den här låten uh, på ett, uh, man känner på så många plan. Man känner uh, ett leende, man känner <laughs> ett, nästan så att jag smådiggar lite ändå också. Ja, jag vet det, inte vad det, det säger måste... mer om min musiksmak kanske men um... Ja, det är en intressant utveckling här med när vi snackade tidigare om vi gick från Jimmy Greaves till Andros Townsend. Kan man säga att man går från Jimmy Greaves till Andros via Glenn och Chris? Det är en väldigt intressant utveckling faktiskt på eh, våra spelares framträdande musikaliskt. Frågan är vad du tar vägen här efter. Ja, usch. och det urs. Någon är... slags eh, psykadelisk pop kanske av eh, Vlad Kirikes. Ja, då säger jag inte ursäkta längre. jag tar jag gärna emot. Men det säger ju en väldigt... Uh, inte för att jag är så musikrespekt på något sätt, men det är väldigt klassisk 80-tals det som också är här på något sätt. Man uh, speglar det årtiondes musiker där då, inom dansgenren så att säga. Väldigt mycket. Väldigt mycket pojkbandkänsla också. Ja, absolut. Frågan är, tror du det finns någon bife mellan de två här? Tror du Glenn är sur för att Chris gick vidare själv här sen och spelade med sin, sin polar i Marseille? Ja, han är nog oförstående varför inte han som spelar in tre, fyra synglar till kan tänka mig, Glenn um, kan nog tänka mig att han, han om någon trodde väl att det var ett sätt att fortsätta stå i den mest finaste av rampljusade även när var slut. Glenn Odder alltså. Um, han var väl i 30-årsåldern när han spelade in. Mm. Ja, det var kan vara att han började tänka på framtiden här. Nu får han istället stå och lära Charlie Austin skjuta in bollar i mål i Queen's Park Rangers. Och med ett lyckat resultat. Uh, nej, men... Nej. Vacker lista och en given... Vacker låt menar jag. Och en given låt att ha med på sån här lista. Som vi sitter och pratar om nu. Absolut. Så Diamond Lights får representera eh, Glenn och Chris. Ingen slump den här... att han är, av nummer tio nej, inte. är då nummer 10 här I spellistan. Det är ju då stjärnan inte. kommer fram. Smile without you Sjunger vår kära Barry Manilow. Eh, detta uttrycket, can't smile without you, har jag åtminstone så länge jag har hållit på Spurs aktivt så har man på något sätt varit medveten om att den här meningen I can't smile without you anspelar på Tottenham fansens relation till Spurs. Um, men det är ganska oklart hur det hände egentligen. Vad har du för känsla kring detta Jag tycker om den här låten. Jag tycker, mm, jag tycker en väldigt vacker låt om man drar när man, speciellt när man drar kopplingen att så fort, han, så fort man hör låten och hör texten att man också då tänker på Tottenham så blir väldigt, uh, uh, så den väldigt varensstämmande man. Så här låten, det är väl ingen låt om, inte, om man inte har haft en koppling till Tottenham med den här låten så. Ja, det är väl tveksamt att jag hade lyssnat på när man säger så. Då. Men nu blir han däremot väldigt vackert. Det, ja, det är lite härligt hur en, när man har en koppling till någonting, hur låten kan bli 100 bättre helt plötsligt. Den här låten är ett sådant exempel. Mm. Ja, det har ju varit så ett ganska, alltså ett ganska bra tag nu att den här låten Can't Smile Without You av Barry Manilow. Det är hans version vi snackar om. Vi snackar inte om den här The Carpenters. Den versionen är, den är inte tal om det. De sjunger dessutom men inte det som Barry sjunger så det är ju Barry skriver vi jobbar med. Absolut. Um, det, har liksom bara, det, det bara är en tottenham på något sätt. Mm. Det finns liksom eh, flaggor på, på arenan där det står Can't Smile Without You. Det är liksom allmänt vedertaget bland fans att detta är en tottenham eh, Det jag har läst om eh, liksom som folk menar ska vara anledningen till att detta har blivit en tottenham det är att det fanns en grupp fans som brukade åka på många botta -matcher och det var så att på bussresorna till bottenmatcherna så var detta den sista låten de spelade nästan hela tiden. Så då blev det att de avslutade varje bussresa med att spela den här låten och sjunga den. Och det tycker jag, på vissa håll så talas det om att detta är, liksom, den här låten har ingenting med Tottenham att göra egentligen. Det är konstigt att den liksom, är en tottenham -låt. Jag tycker att det är just såna här saker som gör att det är en perfekt Tottenham-låt. Det har mm. bara växt, alltså har växt ifrån botten. Det är fans som har bara valt att börja sjunga den och så har det blivit: Jo, men det passar ju oss, det är ju så vi känner. Ja, den blir ju mer äkta också, på något sätt som du är inne på. Att det inte är någonting man skapar, utan det är någonting som har skapats med tiden på ett naturligt sätt. Mm, ja, det har växt fram organiskt. Exakt. Så har det blivit en Man säger inte att nu ska vi göra en typ, en inmarslåd, och så gör man en inmarslåd specifik för den saken. Utan ska vi ha någon så är ju den här som vi ska ha, som jag ser. Det vore ju väldigt vackert att. Och... Får spelarna komma in där det här och sporterna får sjunga med sig. Jag är rätt övertygad att det skulle bli bra drag. Mm. Det är ju, de, den sjungs ju faktiskt då och då på botta matcher. Eh, det är väl kanske med tanke på att låten är, är ganska lång och det är eh, mer komplicerad texten, än vad man brukar behöva sjunga kanske på en, på en fotbollsarena. Så är det väl mer de som har lyssnat på det mycket och de som har hängt med ett tag som kan sjunga med mm. den. Men jag tycker också att Den är ju en given låt att ha som inmatchlåt tycker jag. För alltså, den passar ju med det här. Allt man sjunger att i feel glad when you're glad. Mm. I feel sad when you're sad. Det passar ju. Det är så man känner kring en klubb. Ja, den, jag i alla fall. Det, är, ja. alltså, det påverkar ju en jättemycket hur det går för Spurs. Och det. Låten fångar det perfekt. Den är klockren ur den aspekten. Helt suverän. Och, um, det är som jag sa tidigare. Det är det som gör låten så bra just för man har... Alltså, när jag hör den låten så tänker jag direkt Tottenham. Mm. Uh, när jag hör en på reklam på tvn. Så man spelar nu lite grann. Tottenham. Det är, så, det är så extremt kopplat till Tottenham, just den låten.
0: Mm.
1: Och 2008 när vi hade vunnit eh, Ligacupen så var går det, är det en drygt så att det ha ett gäng Tottenham-fan som gjorde det de kunde för att försöka få den här låten till att bli nummer ett i Storutarnien igen. Det gick väl så där, men de gjorde ett försök i alla fall och det får man ju, det får man ju uppskatta. Absolut. Mm. Men också jag tycker det är, egentligen så, det är ju en fin historia det här om att den ska ha växt fram genom supportrar som sjöng den på på en buss mm. till bottenmatchen. Mm. Men egentligen så, det spelar ju ingen roll var den kom i. Alltså för på något sätt har den växt fram och blivit en Spurs-låt och det är, jag älskar det. Ja, vi är så. fullständigt enige. Mycket bra. bra. Så då äh, säger vi det. Vi börjar sjunga den här låten varenda gång när vi är på White Hart Lane för honom ännu. Mm. Så uppmanar alla in och lyssna på Barry Manilow Can't smile without you. Ta gärna er tid och ta ett par låtar till. Som respekt till killen. Så då har vi tagit oss igenom 11 låtar här som är relaterade till Spurs och egentligen fått en ganska så omfattande tillbakablick på Spurs historia och vi har pratat om alla möjliga spelare och mycket kupper har det ju blivit snack om. Var, hur har det känts det här Håkman? Något annorlunda avsnitt får vi väl säga att det har varit. Mm. Man har fått lägga i en liten handbroms kände jag för att... Nu vet jag inte exakt hur lång tid vi har spelat in, men eh, vi har ju försökt hålla oss hyfsat kort i varje segment. Och man dör, ja. Hade man fått prata helt fritt så hade vi varit på punkt tre nu kanske, eller punkt fyra. Det finns mycket att prata om eh, och jag har varit väldigt skoj och höra de här låterna. Sitt, alltså, speciellt inför det när vi hade inför det här avsnittet och få höra på alla låtarna igen. Så, och så har det dök jag upp lite nya favoriter under tiden. Jimmy Greaves Strollin har ju dök upp som en personlig favorit på alla, på alla sätt. Underbar. Är den du plockar från den här listan eller som din favori favorit? Numera är det så. Ja, jag har ju också blivit väldigt svag för Greaves äh, fina framträdande av Strolling här. Äh, men en lå annan låt av de här elva vi har lyssnat på som har växt sig starkare på mig under tiden här, det är nog ändå The Victory Song. Den här We're off to Wembley because we we'll beat the arsenal. Mm. Ähm, visst, jag gillade den tidigare också men ibland kan jag tycka att det har varit lite sådär ja, det, är väl, det är väl kul att slå arsenal, men det behöver inte vara så mycket fokus på dem. Men när man har läst på lite mer om liksom, året det hände, vad det innebar, så, ja, det, då har den bara växt sig starkare och starkare. Mm. Jag har ju alltid varit jättesvag för Can't Smile Without You också. Så den, men den har liksom inte växt på samma sätt på mig som The Victory Song har gjort. Du fick en ny liten frärktes, kan man säga så. Ja, Eller jo, frärktis, den som stärktes. Ja, den blev lite starkare. Den, den rullar lite mer på jobbet nu faktiskt, den här. Mm. Det är bra. Du spelar också bra grejer. Gäller att... Försöka folk att förstå. Mm. Ja, jag har inte de... riktigt samma ansvar som du. Du jobbar ju med unga kids som behöver landa rätt i livet. Så det är ju klart att de ska lyssna på lite Jimmy Greaves och lite Chasen Dave. Mm. Och komma in på rätt bana mm. så att säga. Men äh, jag kanske kan lära någon gammal it-konsult att, äh, äh, ja, att det är de här låtarna som gäller. <laughs> ja, alldeles riktigt. Vad riktigt. Och du känner om man säger att göra det här avsnittet? Dina reflektioner? Det har varit väldigt skoj. Kul sätt att kunna ta sig igenom mycket på en gång mm. på en ganska, ganska speciellt sätt. Vi får hoppas att ni som har lyssnat har uppskattat det också. Vi kommer väl jobba på här med arkivet i, i, bak i kulisserna. Och då kommer vi ploppa upp lite avsnitt då och då. Har ni förslag på ämnen så får ni jättegärna höra av er till oss om det. Om ni har kommentarer på hur, hur ni tycker avsnittarna är så får ni gärna höra av er om det också. All feedback är välkommen. Verkligen. Det är jätteroligt att få feedback oavsett vad. Klart det är alltid roligt positiv feedback men även feedback som kan förbättra är nästan viktigare så att säga. Och det är alltid roligt att få en, en reflektion för de som, på de som lyssnar. Det uppskattas. Och sen är väl tanken att det här avsnittet ska komma ut någon gång kring jul 2014. Så vi får väl passa på att säga, eller önska alla som har lyssnat här, en riktigt god jul. Absolut. Och så hoppas jag. Hoppas vi att ni äter alldeles för mycket och dricker lagom mängder. <laughs> och dricker alldeles för mycket. Ja, <laughs> ja nej men det är ett fint sätt att avsluta. God jul. God jul på er.
0: Spurs have won, the fact is done This He's going on another crack. He is, you know. Oh, he's done! A... Brilliant! Cheers!